0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry kochane słuchaczki i kochani słuchacze, witamy was w ten sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego jak spędziliście wczorajszy wieczór. Audycja albo poczytam, ja się nazywam Ania Karczewska, a moją gościnią dzisiaj jest legenda polskiego tłumaczenia, więc jestem bardzo zadowolona i bardzo zestresowana. Anna Bańkowska, tłumaczka, założycielka Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, współzałożycielka. Autorka przykładów ponad stu książek i oczywiście ilość robi wrażenie, ale wrażenie też robi to, że to są książki, część tych książek to są książki, które ja uwielbiam czytać i wracam do nich bardzo często. Między innymi Małe kobietki, Wiek niewinności, który jest jedną z moich ukochanych powieści, Kryminała Agaty Christi, Czarownice z Salem, wspaniała powieść i wiele, wiele innych dramat. tytułów, które, które znacie, dramat, wiele, wiele tytułów, które znacie które czytaliście, mam nadzieję, i dyrektowaliście się jakością przekładu. Dzisiaj będziemy rozmawiały o przekładzie, który wzbudził kontrowersję, czego oczywiście ja nie rozumiem, ale świat tak teraz wygląda. Chodzi o przykład Anne of Green Gables, książki Lucy Montgomery, która ukazała się w 1908 roku. Jest to książka kanadyjskiej pisarki. W Polsce ukazała się bardzo szybko po ukazaniu się na świecie, bo w 1911 roku, po raz pierwszy. I proszę mi poprawić, jeżeli mówię dobrze. Rozalia Bernsteinowa przetłumaczyła pierwsza.
0: Bernsteinowa. Nie bardzo wiadomo, jak ona miała naprawdę na imię. To nie zostało jeszcze... Zbadane Czyli ktoś po prostu końca. w internecie dopisał
1: tak. sobie tą rozalię. Tak. E, I to jest, to jest tak. To jest absolutna klasyka literatury. E, powieść, którą czytały, e, czytała pani Anna, która jest moją gościnią e, lat, mogę powiedzieć ile?
0: 82.
1: 82. Ja lat 42 prawie. E, moja córka lat 10, i pewnie jeszcze jej córka, nie wiadomo w jakim wieku tę książkę będzie czytała. E, proszę mi powiedzieć, pani Anno, czy pani jako dziecko lubiła nie Zielonego Wzgórza? Bo będziemy mówić do, do tego momentu, kiedy pani to przetłumaczyła, jeżeli pani pozwoli, starym e, trybem, a, teraz, a potem jak już w o tłumaczeniu, to przejdziemy do nowego Dobrze. trybu.
0: Oczywiście, że nie tylko lubiłam, wręcz przepadałam za, te, za tą książką, chociaż w życiu mi się nie, nie śniło wtedy, że, że kiedykolwiek będę ją, będzie mi dane ją tłumaczyć ale była to na tyle ważna książka w moim dzieciństwie, że ja się wręcz z An identyfikowałam. I potem już, jako, już po studiach jako redaktor i, i początkująca tłumaczka najpierw śledziłam losy tej książki w Polsce. Także kiedy się ukazał Pierwszy taki przekład, który dokonał wyłomu w tradycji pani Agnieszki Kuc, to ja o tym nie wiedziałam, czytałam wywiady z nią i brałam też udział w dyskusjach, ale wszystko to jako czytelniczka.
1: To jest taka taka powieść, nie jedna powieść, bo to jest cała seria i cała seria jest wspaniała, która faktycznie dla bardzo wielu dziewczynek i wrażliwych chłopców, bo to nie jest tak, że ani jednego wzgórza czytają wyłącznie kobiety.
0: Tak, mam mnóstwo, aż się dziwię, ile ilu mężczyzn ją czyta. I bierze udział w tych dyskusjach. W z
1: mojego doświadczenia wynika, że jeżeli któryś mężczyzna przyzna się do tego, że czytał Anię Zielonego Wzgórza, to od razu można dać mu kredyt zaufania i uznać, że jest naprawdę fajną osobą, bo część chłopców, na przykład ja pamiętam jeszcze z podstawówki, czytała, ale się do tego nie przyznawała. Mój wnuk nie przebrnął,
0: a jest bardzo fajnym facetem. Ale
1: może jeszcze za wcześnie.
0: No, no nie, on jest już do, 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 zupełnie dorosły.
1: No dobrze, to może bo, moja teoria nie, do, nie we wszystkich subia. sytuacjach się sprawdza. W każdym razie, na pewno jest to książka formacyjna dla wielu osób. Dla mnie oczywiście również była. Cały czas po, po, potrafię popaść w otchłań roz, rozpaczy i bardzo się cieszę, że ta otchłań rozpaczy pozostała w nowym tłumaczeniu, tak jak była, bo jestem do niej bardzo przywiązana.
0: Wszystkim na niej zależy. Bo to jest... mnie o to wczoraj też na...
1: No, bo to jest taki, myślę, że jeden z wielu oczywiście, z wielu rzeczy, która w tej książce jest ważna, ale to, że ta dziewczynka, oczywiście, większość z nas nie podziela losu tej biednej sieroty kanadyjskiej, która no, przeszła bardzo ciężkie momenty w dzieciństwie, potem oczywiście znalazła ten wspaniały, kochający dom, ale dalsze jej życie też było naznaczone jakimiś problemami. No, my teraz w tej swojej rzeczywistości nie mamy aż takich problemów, ale mimo to, dziewczynki i chłopcy, nadal są w stanie się utożsamiać z Anią, bo czują się na przykład właśnie nieładni, niedocenieni, zbyt dziwni jak na rzeczywistość. Albo twierdzą w drugą stronę, tak jak Ania, że rzeczywistość wymaga korekty i do wyobraża sobie...
0: Pola do wyobraźni. <śmiech>
1: tak, pola do tak, wyobraźni. Pola do
0: wyobraźni to też jest taki obok otchłani rozpaczy
1: Bardzo ważny ważna rzecz. Proszę powiedzieć, co z Pani perspektywy jest takiego wyjątkowego w tej książce, że przez tyle już dziesiątków lat m- młodzi ludzie do niej po prostu wracają i czytają, mimo że ona, przyznajmy, trochę trąci myszką.
0: Może po prostu jest dobrze napisane.
1: To jest wyzwanie dla tłumaczki, prawda? Tłumaczyć jak coś, co jest dobrze napisane.
0: Jak najbardziej. Duże, duże wyzwanie. A dla mnie zawsze w przekładzie... Osoba autora jest najważniejsza.
1: Mm-hmm. Czy pani czytała coś o Lucy Montgomery? Tak, Zna pani też. Przeczytałam,
0: przeczytałam ostatnio jej biografię mm-hmm. bardzo dociekliwą, wnikliwą, opartą na źródłach. Powiedziałabym, że jest to więcej się możemy dowiedzieć z tej biografii niż nawet z dzienników. Mm-hmm które Mott Montgomery, ja mówię mod, bo ona konsekwentnie prosiła, żeby używać drugiego imienia. Mm-hmm. Y- więc ona te swoje dzienniki pod koniec życia zredagowała, mm-hmm. wiedząc, że będą publikowane.
1: Czyli dokonała tak, autocenzury Nie, nie, do, nie trochę. do
0: końca można im wierzyć, mm-hmm. co udowodniła autorka biografii Mary Henley Rubio. Ta biografia ukaże się w tym roku w Polsce Wspaniale. po raz pierwszy mm-hmm. i jest to ogromna książka, prawie tysiąc stron będzie i z niej się, z niej naprawdę można się będzie dowiedzieć kim była Lucy Mont- Montgomery, jaka to była skomplikowana bardzo osobowość. Będzie można, dzięki zapoznaniu się z tą biografią, będzie można śledzić wątki autobiograficzne w twórczości.
1: No właśnie, których tak naprawdę tam jest bardzo, bardzo dużo. Tym
0: od lat zajmuje się jej wielka fanka, pani Bernadetta Milewski, która mieszka w Stanach, ale na wyspie ma dom i bywa tam bardzo często. Współpracuję też ze stowarzyszeniem Lucy Mott Montgomery, stowarzyszeniem literackim. Mm-hmm. I by, by, mnie przy tym najnowszym przekładzie właśnie okazała absolutnie bezcenną pomoc.
1: No właśnie, bo to jest. Przysyłała
0: mi zdjęcia różnych obiektów. Dla mnie jest bardzo ważne w przekładzie żeby zobaczyć daną scenę, żeby wiedzieć, jaki był plan domu. Wiele wiele osób wyobrażało sobie to tak zwane zielone wzgórze, które które wcale się tak nie nazywało, no ale ta ta, ta nazwa się utarła. To nie był jakiś mały domek czy czy chatka, to był rozległy dom. Było w nim kilka szczytów właśnie i te szczyty były na tyle charakterystyczną cechą tego domu, że ich pierwotni właściciele nadali mu nazwę właśnie Green Gables, Zielone Szczyty.
1: Czyli stąd poprawka w tytule tłumaczenia. Tak. No dobrze, ja jeszcze muszę opowiedzieć jedną anegdotę, która wydaje mi się być dosyć znacząca, bo jak przymierzaliśmy się do tego, żeby nasze dziecko przeczytało Ani Zielonego Wzgórza, zaczęliśmy rozmawiać o tej książce i wyszło na to, że ja byłam przekonana, że to się dzieje w Wielkiej Brytanii, natomiast ojciec dziecka przekonany był absolutnie, że dzieje się to w Australii. I bardzo żeśmy się pokłócili o to, tak naprawdę, gdzie to się dzieje. Przy czym okazało się, że na samym początku książki już wyjaśnia się, że jest to Wyspa Świętego Wawrzyńca, w związku z tym... Świętego Edwarda. Świętego Edwarda, przepraszam bardzo.
0: Wawrzyńca to zatoka.
1: Wawrzyńca to zatoka, to prawda. Więc nie wiadomo z jakiego powodu te wyobrażenia nasze dziecięce się zaczepiły akurat w tych miejscach, w, w których się zaczepiły. Natomiast moje dziecko mnie skorygowało właśnie, że to jest ani jedno, ani drugie, tylko Kanada, bo przecież to jest napisane na książce. Także cieszę się, że mam bystrą córkę. Ja bym chciała przeczytać tutaj kawałeczek tylko, który mnie bardzo ujął i który w ogóle bardzo lubię w tej książce. Z samego początku tak naprawdę opis tego domu, w którym pojawia się tak, Ania. Tak, to jest
0: właśnie bardzo ważny. To no jest no bardzo opis. ważny i
1: jest przepiękny. Duża wiśnia rosła tak blisko, że jej gałęzie ocierały się o ściany, a spoza spoza chmury kwiatów nie widać było nawet jednego listka. Dom z obu stron ocieniały sady, jabłoniowy i wiśniowy, oba teraz obsypane kwiatami. W trawie na dole złociły się mlecze, a w położonym niżej ogrodzie kwitły fioletowe bzy, których upojnął woń i wiatr niósł do środka. Dalej zieleniło się pole bujnej koniczyny, opadające aż do dolinki ze strumykiem, gdzie pośród mchów i gęstych paproci strzelały w nieboliczne białe brzozy. Wzgórze na drugim brzegu porastał igla las, a między świerkami i jodłami majaczył dach szarego domku, który wczoraj widziała za jeziorem lśniących wód. To jest taki fragment, który, który ja w ogóle bardzo, bardzo lubię i bardzo mi on dobrze robi czasami sobie go czytam ja to tak napisałam. sobie. to To pani to napisała, to prawda. I potem porównałam sobie dwa pozostałe tłumaczenia, ten właśnie fragment. Oczywiście nie będę wszystkiego tu czytać, bo, bo nie po to tu jesteśmy, ale chciałabym zadać pytanie, co pani sprawiło i podejrzewam odpowiedź, co pani sprawiło największą radość w tłumaczeniu tekstu Ani? Czy Anny teraz już musimy mówić, bo rozmawiam o tłumaczeniu?
0: Ten powrót do korzeni, właśnie, mhm. do, do oryginalnego tekstu Mott Montgomery.
1: No właśnie, bo proszę wyjaśnić, dlaczego do oryginalnego tekstu, bo poprzednie tłumaczenia nie były z oryginału, prawda?
0: Pierwsze tłumaczenie, znaczy tytuł został wzięty z z przekładu na szwedzki. Natomiast czy pani Bernsteinowa w jakim stopniu znała angielski, tego nie wiemy. To jest w ogóle bardzo tajemnicza postać. Wiemy o niej tyle, że przede wszystkim tłumaczyła z języków skandynawskich. Ale to nie znaczy, że w ogóle nie znała angielskiego, ostatnio właśnie obowiązuje wśród badaczy jej życia, obowiązuje pogląd, że ona się posiłkowała szwedzkim tłumaczeniem, ale, ale to nie było tak, żeby w ogóle nie znała angielskiego.
1: Czyli to był taki przekład trochę łączony, tak? Że że tłumaczyła z angielskiego, ale ale pomagała sobie... To
0: już jest tajemnica jej warsztatu i myślę, że nigdy jej już nie zgłębimy.
1: Natomiast pani pomagała sobie, z tego co czytałam w jakichś wywiadach i słyszałam, pomagała sobie pani właśnie kontaktami z ludźmi, którzy są fanami, takimi naprawdę wielkimi fanami ani żadnego Wzgórza. Teraz internet daje nam dostęp do tych wszystkich grup, fanowskich i do rozmów z tymi ludźmi, którzy być może są rozsiani po całym świecie. W czym oni pani pomogli podczas tłumaczenia? To była tak ogromna
0: pomoc, że mm. ja nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich jej zalet. Mm-hmm. No i, i Ja w internecie siedzę, odkąd nastał do Polski w ogóle i nauczyłam się z tego narzędzia korzystać. Uważam je za po prostu bezcenne. Dawniej uczestniczyłam w forach takich tematycznych, książkowych, głównie na na forach Gazety Wyborczej. No a odkąd jest Facebook i są te wszystkie grupy, no to mówię, nie nie umiem ocenić wręcz, jak bardzo mi te, te wszystkie grupy pomogły. Sama Bernadetta Milewski prowadzi kilka. Jest niesłychanie czynna, operatywna. No, niezależnie od tego nawiązałyśmy kontakt na Messengerze, bo trochę przez jej kuzynkę, która też jest tłumaczką i należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Polski, tłumaczy literatury mm-hmm. I, i ona mi przysyłała zdjęcia z, z muzeum Ano w Green Gables na wyspie. Dla mnie było ważne na przykład zobaczyć, jak wyglądały te pojazdy. Mm-hmm. W, w oryginale mamy słowo bagi. Zwykle to jest taki mały wehikuł. Ja w innych książkach zwykle tłumaczyłam to słowo jako dwukółka. No ale chciałam się dowiedzieć jak to wyglądało naprawdę, czy to rzeczywiście. No okazało się, że to nie była dwukółka i że najbardziej przypomina to bryczkę właśnie. No i tak, tak przetłumaczyłam, ale gdyby nie Bernadetta to bym tego nie wiedziała na przykład.
1: Czyli to był taki trochę wysiłek zbiorowy.
0: Tak, tak. No a już największa pomoc to jeśli chodzi o nazwy roślin. I tutaj to mi pomógł inny blog prowadzony przez doktora botaniki pana Stanisława Kucharzyka, który od lat bada florę wyspy księcia Edwarda. I tam jak się u niego wpisze w wyszukiwarkę nazwę w oryginale, to zaraz się dowiemy, w którym miejscu, w której książce ta nazwa się pojawiła i jak ją należy tłumaczyć na polski. A jest to bardzo takie powiedziałabym zdradliwy proces, dlatego że jak się okazało i jak właśnie dowiedziałam się od Pana Kucharzyka, Jest wiele nazw i na wyspie, i w ogóle w Kanadzie, takich zwyczajowych, które odnoszą się do do kilku roślin, a nie do jednej. Są też takie, które nie występują ani w Polsce, ani w Europie, a a na przykład były bardzo ważne dla autorki. I tutaj dochodzimy do majowników, które występują w moim przekładzie. A jest to właśnie nazwa, którą pan kucharzyk nadał kwiatkom, które które w Polsce nie występują. To jest ogromna pomoc dla tłumaczki, dlatego że ja w książce beletrystycznej nie mogłabym używać nazwy łacińskiej, chociaż do niej
1: dotarłam. A było
0: to o tyle ważne że te kwiatki, akurat te, były szalenie ważne dla autorki i towarzyszyły jej na różnych etapach życia.
1: Mm-hmm. No w ani W całej tej serii w ogóle przyroda i piękno przyrody jest niezwykle istotne, bo po tej pierwszej lekturze, mam wrażenie przynajmniej, ja tak miałam, że po pierwszej lekturze zostaje historia tej dziewczynki i to, co tam się działo. Natomiast przy kolejnych lekturach można już się rozkoszować pięknem opisów przyrody, które, które tam są. I faktycznie to są takie momenty, w których czytamy i odpływamy zupełnie. W sensie na, naprawdę widać to, co opisuje Lucy Maud Montgomery. I pani to też w przepiękny sposób przetłumaczyła. Rozumiem, że z pomocą botaniczną,
0: Jak ale mimo
1: wszystko ten literacki tak. język to jest, wydaje mi się, jednak pani zasługa, a nie botaników.
0: To jest... Cóż, mam powiedzieć. Nie trzeba być skromnym. Wiele czytelniczek i i czytelników jednak nie nie bardzo lubi te te wersje. Po prostu pani Bernsteinowa na tyle uswoiszczyła ten las, że niektóre osoby nie mogą znieść tego przeniesienia.
1: Napisała
0: mi właśnie jedna czytelniczka w komentarzu, że jej jest... że ona nie przyjmuje do wiadomości tego, że tam rósł niecierpek na przykład, bo dla niej las to musi być... muszą być paprocie, mech, wilgoć, to wszystko. A ten las taki nie był. Ona... Ta pani po prostu chciała przeczytać o polskim lesie, No a właśnie nie o kanadyjskim.
1: Ale czy nie od tego mamy wyobraźnię, żeby, żeby razem z autorami, autorkami książek, które czytamy, podróżować w, w różne miejsca? Ale właśnie o
0: to chodzi, żeby się przy okazji czegoś dowiedzieć.
1: Dokładnie tak. I, I też nie, właśnie móc odbyć tę podróż.
0: Dzisiejsze, dzisiejsze dzieci, które od przedszkola siedzą w internecie, posługują się googlami, wiedzą, gdzie leży wyspa księcia Edwarda. Ja tego wszystkiego nie wiedziałam. Ja też nie. Przy pierwszej lekturze. Mm-hmm. To była dla mnie jakaś mityczna kraina do tego stopnia, że ja nawet nie marzyłam, żeby, żeby tam kiedyś pojechać, bo to było coś nieistniejącego.
1: No ja cały czas tak mam, że wydaje mi się, że to jest miejsce, ale którego nie ma. To sobie trudno
0: <laughs> wyobrazić, ale ja byłam dzieckiem wychowywanym w domu nawet bez radia, mm-hmm. a cóż dopiero telewizji.
1: Oczywiście, ale piękne jest faktycznie to i teraz może przejdźmy do tego, że ta Ania Zielonego Wzgórza, którą znały pokolenia, u pani przeistoczyła się w An z Zielonych Szczytów, zmieniły się imiona, nie zmieniły się, imiona bohaterów pozostały takie jak w oryginale, czyli nie mamy Mateusza tylko Matthew, nie mamy Maryli tylko Marille. Nie mamy Ani, tylko An. I teraz mam takie wrażenie, że oczywiście wiem, że że ten przekład wywołał kontrowersje czy jakieś dyskusje w internecie. Natomiast dla mnie chyba najlepszym miernikiem tego, czy to jest dobrze, że to się zmieniło, jest reakcja mojej dziesięcioletniej córki, która słuchała audiobooków z poprzednich tłumaczeń i powiedziała, że dla niej to, to, to się łatwiej słucha, jest przyjemniejsze, a poza tym ona od początku w głowie mówiła An. No proszę. Oczywiście, pytanie na no, ile z jak powodu serialu. w szkole
0: uczyła angielskiego. No tak, właśnie. To jest... I to jest dla mnie bardzo przyjemna wiadomość. Zresztą jest to już kolejny sygnał, który mam, bo dowiedziałam się, że szkoła, do której chodzi córka mojej koleżanki, zresztą też w bardzo wybitnej tłumaczki. Szkoła bardzo taka konserwatywna, w której dzieci mają z tego powodu problemy. Ale polonistka, właśnie teraz jej córka do, do, idzie, do szu, jest w szóstej klasie i ma An w lekturze. Mm-hmm. I nauczycielka zaleciła korzystanie właśnie z mojego przekładu, argumentując to rodzicom tym, że dzieciom będzie łatwiej przebrnąć.
1: No właśnie, bo to jest, trochę Pani wprowadziła następne pytanie, o którym, które chciałam zadać i rzecz, o której chciałam porozmawiać. Przetłumaczyła Pani, jak już powiedziałam, wspaniałe klasyczne powieści. Takie, które wiele osób, nie to, że przeczytało raz, tak, tylko, że to są takie ważne książki. I moje pytanie jest takie, oczywiście jest to pytanie dosyć szerokie i dosyć trudne. Dlaczego warto odświeżać klasykę? Dlaczego warto ją tłumaczyć? Na nowo, wciąż i wciąż. Bo teraz no, jakby jest, mamy taki, takie zjawisko, czy znaczy zjawisko. No, po prostu tłumaczy się tę klasykę, tak? tak? Pojawił się ulises w nowym tłumaczeniu, kroniki kanteneryjskie. Pani przetłumaczyła. W Ann. Mm-hmm. Po raz pierwszy, e, tak, w całości No i jakby to. Y, pojawia, się, pojawia się nowe tłumaczenie Alberta Kami, które y, oczywiście. Co doskon... 5
0: minut będzie Hemingway na nowo Właśnie, tłumaczone. nowy Hemingway. To, tak. są,
1: to są takie rzeczy które oczywiście zawsze powodują moim zdaniem jakiś opór ze strony tych ludzi, którzy prawie na pamięć znają frazy z tych poprzednich tłumaczeń. Ale właśnie pytanie, na czym nam zależy, bo może nam zależeć na tych nazwijmy ich starymi czytelnikami, ale mówiąc starzy, mam na myśli do tego momentu, kiedy pojawia się nowe tłumaczenie. Ale też trochę teraz walczymy, mam wrażenie o to, żeby czytali młodzi ludzie i młodsi i najmłodsi, żeby sięgali po tę klasykę, żeby nie uznawali, że to dla nich jest język, który jest nie do przebrnięcia. To są słowa, których oni nie rozumieją. Odniesienia, które dla nich są zupełnie jakby e, nieczytelne, mimo że mają tego Google'a i mogą sobie wszystko sprawdzić. E, czy to jest tak, że, że tłumaczenie na nowo klasyki trochę poszerza jej od, jakby grono odbiorców?
0: Bardzo możliwe. Mhm. Mnie to... Y, y, nie mam tutaj żadnych... Y dostępu do żadnych wyników badań, mm-hmm. bo sama jestem, należy już do tego do, do, do tych dwóch pokoleń wstecz, jakby. Mm-hmm. Sama mam utrwalone w głowie pewne frazy, choćby z tej samej An mm-hmm. w tłumaczeniu Bernsteinowej. W pewnym stopniu mi to nawet przeszkadzało w pracy bo automatycznie popełniałam pewne błędy z tego okresu, ponieważ w ogóle nie znałam wtedy angielskiego, więc u mnie w głowie czytało się Avonlea, oczywiście. A skoro Avonlea, to ona była rodzaju żeńskiego. I przyłapałam się na tym, że kilka razy w książce, bodajże w tym pierwszym wydaniu Nie, chyba chyba zdążono poprawić ten ten błąd. Przy przymiotnikach używałam rodzaju żeńskiego, automatycznie. No tak. Ale jeśli chodzi, właśnie wróćmy do tego, czy warto tłumaczyć klasykę. Oczywiście, że warto, bo ci pierwsi tłumacze nie mieli takiego dostępu do źródeł, jak, jak teraz jest. I w związku z tym, no, tam się, to, że się błędy pojawiają, to one będą zawsze. Mm-hmm. Nie ma takiego tekstu, w którym nie da się znaleźć błędu. Ale chodzi o to, co ja nazywam uswoiszczaniem. Mm-hmm. No, więc właśnie obserwujemy coś takiego, że ponieważ pani Bernsteinowa nie miała pana kucharzyka pod ręką.
1: Ani internetu. A,
0: ani internetu. Więc postanowiła w tym lesie posadzić takie kwiatki, które coś mówią polskiemu mhm. czytelnikowi. Przez to las stał się polski, a nie kanadyjski. Mhm. I to samo, to samo być może dotyczy innych klasycznych powieści. No ja rzeczywiście przetłumaczyłam ich kilka, ale trudno mi No z wyjątkiem może Królewicza i żebraka tłena, który Tadeusz Jan Denel tłumaczył bardzo takim specyficznym, archaicznym językiem. To bardzo piękny przekład zresztą jest, tyle że zupełnie już jak się dowiedziałam nieczytelny dla polskiego, dla polskich dzieci ja starałam się to jakoś wypośrodkować. Ja nie uznaję takiego argumentu, że ktoś nie rozumie jakiegoś słowa. Ja też kiedyś wielu słów nie rozumiałam, nikt mi ich nie wyjaśniał, ale jeśli się czyta uważnie, to kontekst te słowa wyjaśnia. Oczywiście, że Tak. I to wzbogaca język, wzbogaca zasób słownictwa. I wtedy się zupełnie inaczej mówi i pisze po polsku. Pamiętam, jak pierwszy raz czytałam w pustyni i w puszczy i tam tam przypisów nie było specjalnie. Ja się musiałam wszystkiego domyślić. Pamiętam, jak mnie fascynowały wręcz te wszystkie obce słowa do tego stopnia, że je powtarzałam. Yy, powtarzałam, używałam ich takie słowo na przykład jak zeriba. Mm-hmm. No, to, to dzisiaj będą, ale to głównie rodzice mają pretensje, że dzieci nie rozumieją. Mm-hmm. No tak, Dla ja... mnie też nikt wtedy nie miał czasu yy, i ja zawsze byłam z lekturami zostawiona sama sobie. Jakoś sobie dawałam radę. A moja odpowiedź dla takiej młodzieży, która uważa, że jakiś język jest za trudny. Ja mówię, jakoś Sapkowskiego rozumieją i czytają. Mimo, I że tam jest bardzo dużo archaizmu. słowa, mm-hmm. których on używa. I nikt nie ma do niego pretensji, czyli można się tego domyślić.
1: Oczywiście, a to czego się człowiek to nie To wymaga
0: odrobiny wysiłku umysłowego który nikomu jeszcze nie zaszkodził.
1: To prawda. W skrajnych przypadkach można robić tak jak ja, czyli e, słów, które, których się nie rozumie, dopasowywać sobie do nich znaczenia. Na przykład w moim e, umyśle to, szlafmyca to, przez bardzo, bardzo długi czas była piżamą. Aha. No bo było to coś do spania. Jest, nie rozumiałam po co mieć na głowie.
0: To stroju do spania. Tak. Natomiast
1: ja widziałam taką piękną, długą koszulę rozpinaną i to była dla mnie szlafmyca przez bardzo długo. Tak. I naprawdę dosyć późno okazało się, że to w ogóle nie jest to. No tak. Przy czym uważam, że ostatnio miałam taki dobry przykład, czytałam lalkę w okropnym wydaniu, no już nie pamiętam, na szczęście nie pamiętam, kto to wydał, wydaje mi się, że to była ta biblioteka gazety wyborczej, w której każde słowo w zasadzie miało przypis, więc te przypisy zajmowały trzy czwarte strony i właśnie było wytłumaczone, co to jest hałat, co to jest szlafmyca, Jezu, to ja, co to jest to sekretarzyk. Ja mam,
0: tutaj, ja mam tutaj w takim razie coś do powiedzenia. Mm-hmm. Bo mój wnuk, który pracuje na uniwersytecie, jest filologiem klasycznym i językoznawcą i niedawno tłumaczył fragmenty łacińskich pamiętników do wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczonego dla niszowej grupy wykształconych językoznawców. I tam mu podopisywali redakcja, podopisywała mu przypisy wyjaśniające. Takie słowo na przykład jak pretendować.
1: To już poważne.
0: Traktować kogoś czymś, w sensie ugaszczać, to też było niezrozumiałe. Kompania w sensie towarzystwo. Coś takiego jak kompania, Kmicicowa kompania. No, ale to jest dosyć oczywiste No wszystko. I właśnie, on w- nie wytrzymał nerwowo i odpisał im, że on rozumie, że tutaj nie wszyscy czytali Sienkiewicza, no ale jednak wszystko ma swoje granice. No no i oczywiście, że w pewnej tak. grupie ludzi, jeśli nie rozumie jak, tak, takich słów, których choćby jeszcze używał Jeremi Przybora w piosenkach, była przecież taka piosenka to była miłość nieduża, poryf uczucia maleńki. Przepiękna piosenka zresztą. Do do grzechów nie zmusza, nie pretenduje do ręki. Jakoś wszyscy to rozumieli.
1: No właśnie, bo to jest myślę też trochę taki akt zaufania wobec czytelniczyki i czytelników, że jeżeli damy im dobrze przetłumaczoną powieść czy poezję, bo to w zasadzie dotyczy jednego i drugiego, to oni docenią jakość tego tłumaczenia i piękno języka, a resztą zajmą się trochę sami. Interpretacją tego, odczytaniem, tak. dowiedzeniem się rzeczy, sprawdzeniem sobie na przykład, jak wygląda wyspa, na której żyje Ann, albo jak wyglądają poszczególne rośliny, które są opisywane. Tak. To jest ten wysiłek, który jednak, mimo wszystko, ja cały czas to wierzę, trzeba włożyć w lekturę jakiejkolwiek, jakichkolwiek tekstów kultury.
0: Tak. Nie możemy się, sobie za bardzo ułatwić. Tu się przypomina jeszcze moja nieżyjąca już dawno nauczycielka, która opowiadała mi kiedyś, jak jako dziecko czytała z siostrą na głos przedświt Krasińskiego. Mm-hmm. Książka, o której mało w ogóle, Książka. Utwór, o którym mało kto dzisiaj w ogóle wie. Mm-hmm. Nic z tego nie rozumiały. Ale się do tego przed sobą nie przyznawały. W końcu jedna nie wytrzymała i pyta rozumiesz coś z tego? Nie. Ale czytaj dalej, bo to piękne.
1: No właśnie. I być może to jest tak naprawdę to, co jest najważniejsze w literaturze. To, żeby było nam pięknie i żebyśmy mogli z tą literaturą podróżować i żebyśmy mogli Przeżywać rzeczy, które nie byłyby nam dostępne w naszym normalnym życiu. Czyli przeżywać to, co lubię nazywać życiem równoległym z bohaterami i bohaterkami książek. A faktycznie też taki apel do, do wydawców, którzy mogliby się teraz zastanawiać nad tym, czy klasykę tłumaczyć na nowo, czy puszczać ją tak jak było. Żeby jednak mimo wszystko naprawdę zaufali czytelnikom i czytelniczkom. Nie jesteśmy tacy głupi, na jakich wyglądamy. Otóż to. Poradzimy sobie nawet z archaicznym językiem. Poradzimy sobie z trudną frazą w poezji. Będziemy i tak czytać te książki. Więc zachęcam bardzo serdecznie do tego. Ja teraz marzę na przykład o nowym przekładzie pani Bowary. To jest taki mój...
0: Ale ukazał się.
1: Nowy przekład? Ta. Bo wiem, że teraz jest wznawiana pani Bowary, ale w starym przekładzie.
0: Ktoś to przetłumaczył na nowo i ja nawet wiedziałam kto, ale teraz pani nie powiem. No
1: widzi pani, to ja to jakoś niestety minęłam się z tą informacją, bo ja ten poprzedni przekład czytałam już cztery razy i czuję, że przeczytałabym e, jeszcze raz tak, na nowo. To tak,
0: moja, moja córka jest zakochana w Bo pani to jest absolutnie
1: tak. wspaniała rzecz. Tak samo zresztą jak w Wiek Niewinności.
0: No y, więc właśnie wiek niewinności, ten mój, to jest y, coś, co ja sobie słucham w audiobooku mm-hmm. I, i właśnie też mi się takie, takie zdziwienia mam, że to, to ja tak napisałam. Mm-hmm.
1: No właśnie, bo o tym przed wejściem na antenę, że tak naprawdę to, to piękno języka i jakość przekładu i jakość tekstu literackiego, Najlepiej jest słyszalna wtedy, kiedy się czyta to na głos. Tak, dlatego tak, ja dlatego bardzo... bardzo
0: polecam tłumaczom właśnie włączanie tego głośno mówiącego trybu.
1: Zdecydowanie tak, a ja z kolei z, ze swojej strony bardzo polecam czytanie sobie nawzajem e, na głos książek. Tak, Nie tylko u dzieciom. Tak, w domu
0: też się czytało. Niektóre no Książki, zwłaszcza śmieszne.
1: Tak, to jest e, tak. U nas też tuwim jest. E, m,
0: tuwim, no ten... Jackson. U nas, u nas się do. Do, do dzisiaj z córką mówimy cytatami z Shirley Jackson.
1: No właśnie, bo to jeszcze przy okazji, oprócz tego, że jest wspaniałym sposobem spędzania wspólnie czasu, tworzy tak zwany słownik rodzinny. Tak, Te wszystkie rzeczy, które sobie wyczytujemy oczywiście. z książek. No dobrze, pani Anno, niestety pora nam kończyć. Ja bym chciała wszystkich bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby nawet jeżeli czują jakiś opór wewnętrzny przed nazywaniem Ani Anny, a zielonych, Zielonego Wzgórza zielonymi szczytami, żeby dali szansę tej książce, żeby ją kupili, przeczytali, czytali swoim dzieciom obu płci. To jest wielka moja, wielki mój apel do rodziców. Albo podsuwali, jeżeli dzieci się opierają przed słuchaniem tego. Jest to wspaniała, klasyczna literatura, która cały czas niesie ze sobą bardzo dużo znaczeń, bardzo dużo treści. Nie starzeje się mimo tego, że już jest bardzo poważną seniorką. Pani Anno, bardzo Pani dziękuję za to, że przetłumaczyła Pani powieść mojego dzieciństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: I mam nadzieję, że
1: jeszcze wiele wspaniałych przekładów przed Panią.
0: A przynajmniej, żeby mogła dokończyć ten cykl, no bo co będzie potem, to jak wiadomo, Pan Bóg ma największy ubaw z naszych planów. Więc... To prawda,
1: mhm. niestety. No dobrze, kochani słuchacze i kochane słuchaczki, ja się z Wami w takim razie żegnam. Żegnam się też z Panią Anną i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie o tym, żeby spędzić tę sobotę przyjemnie, być może z książką w ręku.